0: Título de es Jorge, ¿no? Ya estamos, como es costumbre para los hinchas de Universidad de Chile en la magia azul, con otro eh, interesante e importante entrevistado en esta conversación informal para mí, que es en esta ocasión, ustedes lo, lo van a conocer porque nos dio título, don César Bacha, técnico ocho horas de Universidad de Chile. ¿Cómo estás, profe? Qué gusto saludarte.
1: Hola Tito, Jorge, bueno,
0: bien, gracias a Dios, Paradito,
1: paradito, como dijo para ahí.
0: Cuidándose eh, al eh. máximo.
1: ¿Cómo? Cuidándote al máximo. Sí, hay que cuidarse, yo creo que las cosas están complicadas, pero es lo posible, es lo posible, salvo que alguien tenga que salir a, a vivir el día a día, la verdad es que todos los demás deberíamos quedarnos, quedarnos en casa la mayor parte del tiempo, tomar todas las providencias, porque este villito no, no
0: respeta nada. O sea, hay que tomar todas las providencias del caso. César, ¿por dónde parto? ¿Por el último técnico que le ganó tres veces a Colo-Colo o por el técnico que le dio un bicampeonato y casi un tricampeonato? ¿Por dónde parto? son dos bonitos temas pero claro
1: eh, quedémonos con el primero empecemos con el primero o sea, yeah. creo que cada vez eh, retoma más importancia el hecho de que hace una gran cantidad de años que lamentablemente nuestra querida U no ha podido salir victorioso de, del monumental es eh, eh, un tema que, que, que es difícil de analizar porque la U, la, el año 99-2000, ambos, ambos planteles eran estelares,
0: sí. eran
1: estelares, y la verdad es que, bueno, fuimos capaces de, de imponernos allá en el, en el Monumental, 3-1, eh, 1-0 y 3-1. 3-2, el último. Y claro, y el año 2001, que fue el último, la verdad, igual nosotros teníamos un plantel estelar, pero en esa ocasión si tú, eh, si tú recuerdas eh, teníamos, no estaba Sergio Vargas, jugó Johnny, tenía 19 años Johnny en ese, en ese minuto, iba a cumplir 19 años eh, los más besados eran Cristian Castañeda, Pedro González eh, Rigarola, Rigarola Rigarola, claro y Arilson ¿te acuerdas del de, de claro, famoso? el brasilero y dos do, el 2 do a 2 y Carlos Garrido hace el 3-2 pero fíjate, Carlos Garrido Nelson San Martín David David Reyes eh, Carlos, Carlos Garrido ese día debutaba, imagínate eh, jugó, jugó Valladares
0: jugó Valladares con Alex con Schueller como centrali. claro y la, Mauricio la, Tampe Mauricio como lateral Tampe. izquierdo Mauricio Tampe de lateral izquierdo, ¿te acuerdas?
1: y después eh, claro. de ahí, en el medio teníamos a, a Nelson San Martín, teníamos a Carlos Garrido, a, Carillo, a Wilson, David Reyes. y David Reyes, ellos cuatro. Y arriba estaba Pedro con, con Rivarola. Entonces, teníamos jugadores en jerarquía y jugadores que venían de, la, de las menores, de, que, porque no eran habitualmente titulares, a eso me refiero. Y fíjate que por lo tenía un plantel, pero estelar. y le ganamos
0: igual. Y bien ganamos. Eso eso es lo importante, yo yo veía la formación y aparte de Cristian Castañeda, de Rivarola y de Pedro heidi González, los demás, o sea, se demuestra que no con jugadores estelares también se le podía ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo este tiempo, César? Es mental, eh, porque hay equipos de Colo, Colo que no son mejores que el nuestro y, y nos ganan igual.
1: Claro, si uno, si uno va un poquito más, haciendo más prolijo haciendo un análisis más, más técnico sí. pero la gente lo va a entender igual el fútbol tiene cinco aspectos obviamente integrados, no por separado sí. no va a poder entenderlo tiene una parte física, una parte técnica una parte táctica una parte psicosocial ¿no es cierto? una parte reglamentaria y yo creo que Obviamente que todos actúan, cuando empieza a rodar el balón, todos actúan como forma integral. Pero básicamente, a mí me parece que en ese tipo de partidos, en todos, pero especialmente en esos partidos de, de, alta, de alta convocatoria, eh, la parte mental es fundamental. Porque Gracias. claro, si tú te acuerdas, Tito, eh, el equipo de San Paolo y campeón su, sudamericana... ¿Sí? El equipo, que ganaba todo, ganaba ganó en Brasil, en Flamengo, o sea, un equipazo. Y al final, logró empatar 2 a 2, en el Monumental, con un gol de los tres chiflados. No sé si tú te o sea, acuerdas, de Molina, tu gol. el paraguayo que le pegó con, con la sí. lupa, le, le desvió a la araña a Olivares, y se metió al, al, al palo más alejado de, de, de Raúl Olivares, me acuerdo. Y, y, y San Paolo y se dio vueltas de carnero para allí, para acá, para allí, para acá <ríe> imagínate o sea, ese equipo salió ileso de ahí con un dos a dos y todos felices y era un equipo que se suponía que ese era el equipo que iba a ganar y al final eh, por, una, por una cuestión más fortuita, logramos salir eh, con un empate a 2, que fue lo más cercano que tuvimos a <ríe> Y todo lo demás han sido pérdidas nomás. Entonces, eh, no, no, obviamente no hay receta, dije si con esto. No, no, no. Yo creo que simplemente es como se llama esa semana. Eh, esa semana, seguramente, y yo siempre lo cuento. Una de las estrategias que yo empleaba era que jamás íbamos a hablar de perder. O sea, yo no quería escuchar perder ni potenciar al rival. Obviamente que en el plan de juego teníamos considerado que el equipo colgó, lo cual era su fortaleza y las posibles sí, debilidades. Claro, pero nosotros lo que hacíamos más era potenciar lo, lo, lo que teníamos nosotros, potenciarnos nosotros. Y eso sobre esa base construíamos la, toda la semana. Y, y después, obviamente, eh, el, el día del partido, bueno, siempre importante la parte motivacional, de, ¿ya? Eh, pero basado en todo el trabajo de la semana, obviamente, en lo que habíamos trabajado. Y, pero siempre excluimos la palabra perder, porque de alguna manera, si tú te das cuenta, va a empezar el partido en el Monumental, y esto lo he visto yo hace 19 años, eh, lo más probable es que, que, que pierda la U porque no ha ganado, y, y al final, ¿y ¿qué les pasa sí. a los de la U? Y al final las, empiezan como a anularse ellos mismos, o sea, el equipo como que empieza ya... Eh, como perdiendo 1-0, por así decirlo claro. entonces, creo que a lo mejor bueno, cada entrenador cada maestrito con sus librito digo yo pero, pero cada uno tiene lo suyo sabe cómo enfrentar ese tipo de partidos y la verdad es que yo sufrí una le gran lección el primer partido el, el año 2099 cuando Colo no hizo 5 porque definitivamente creo que eh, yo equivoqué el camino y siempre lo cuento para los entrenadores más jóvenes y, y es una muestra de honestidad también y de crecimiento, porque bueno, en el, en el fracaso, en la derrota, cuando uno crece. Yo creo que ese, ese día más pensaba en mí, que, que iba a salir en los titulares, que no había, iba a ser capaz de ganar la Colo-Colo, un San Antonino tenía la receta, y me veía ahí en, en la primera plana, un <risa> escondido, y alguien que venía de cadete y estaba escondido en el, en el caracol, no tonteras, tonteras. Al final, mi equipo jugó al Festival del Ataque, eh, no tuvo equilibrio, eh, no, no, no tuvo una idea clara de juego. Entonces, yo ese día siempre me acuerdo eh, que le pedía yo, yo soy el tipo creyente, a Dios, que me diera la oportunidad que siguiera el doctor Orozco allá en Villarrica, que siguiera su vacación, <risa> para que no llegara y me echara. Porque, pero que la próxima vez, yo iba, y mi equipo en este caso, eh, la gente iba a salir llorando a lo mejor, pero de alegría la gente, digo yo, de la U, la, la, porque me quedé con esa deuda. Y gracias a Dios, fíjate tú, que las tres veces siguientes que fuimos Monumental, salimos llorando, pero llorando de, de, ganadores,
0: fin, de alegría.
1: De alegría. Y ganamos, ganamos. Yo creo que es una cosa muy linda que, que siempre la... Y que la gente, obviamente, si a mí me recuerda, yo, yo sé, claro, hay, a lo mejor, eh, ganamos el... El bicampeonato, ganamos un campeonato de apertura, Copa Chile, o sea, ganamos tres títulos en, en tres años, eh, pero al final la parte internacional también no nos fue bien, yo creo que por mi inexperiencia, yo creo que, yo, bueno, una serie de factores, entonces a mí yo creo que no creo que la gente me recuerde tanto por, por los bicampeonatos, Pues yo también perdí, como todo el mundo,
0: yo creo que Pero por, te recuerdan por, harto, porque... Un... Sí, te han dado las gracias aquí en las leyendas que salen por los títulos que le diste pero lo más lo más increíble es que tú saliste como eh, de las divisiones menores y eras un técnico interino tú tú estás seguro que iba a ir por tres cuatro fechas y después iban a traer otro técnico
1: bueno así me lo dejó muy claro no el que... sí a quien le mando un, un abrazo porque en definitiva uno tiene que ser agradecido de la gente. Eh, yo siempre he pensado que el doctor siempre quiso lo mejor para la U, siempre, siempre quiso. Pero con su estilo, con su esencia, con su, ¿Sí? su forma de, de ver las cosas, que eran diametralmente opuestas como yo las veía. Pero el punto de encuentro, el denominador común que teníamos ambos era, y coincidíamos, era que amábamos la U. Eso
0: yo creo que no hay duda. ¿Cuánto tiempo lleváis en las divisiones menores antes de asumir este interinato que terminó siendo sí. un exitazo? A ver, cuatro,
1: cuatro, catorce, como catorce años, cuatro quince años. Yo empecé bueno, como interino, Tito, <ríe> paradojalmente yo empecé como interino en la Escuela de Fútbol de la U del Sausal. ¡Ah, qué lindo como recuerdo! Interino. Como interino, ¿por qué? Porque yo venía de San Antonio, en ese tiempo el eslogan era la U es para los de la U. Imagínate yo de San Antonio, no, nadie me conocía a nadie, Entonces, pero me había ido bien en los cursos, yo siempre, eh, y es verdad, pues, o sea, saqué siempre el primer lugar en todos los cursos. Entonces, eso es lo que me, me, me diferenciaba. Entonces, la U me llevó como a la escuelita de fútbol como interino, por la escuela de verano, porque no todos los entrenadores trabajaban en verano, o se iban de vacaciones, yo necesitaba trabajar. Sí. Pero bueno,
0: debe haberlo hecho bien porque después me dejaron.
1: Y ahí, y no, pero además,
0: además tú eres uno de los hombres que más jugadores tiraste a los primeros equipos. Eh, eh, sí, sí, mi cuerpo, claro, o sea, si bien es cierto, yo lideraba
1: ese cuerpo técnico, un sí. cuerpo técnico generalmente el que lidera, el que de alguna manera es como ir al, al Everest, guardando las proporciones Jordán, digamos el que aparece en todas las entrevistas todo lo más, pero hay una gran cantidad de gente que, que sí, digamos, está en la misma línea, éramos realmente un equipo de, diría yo, de alto desempeño era, era gente que no ganaba mucho, que no tenía mucha implementación pero tenía un amor por la U y un amor por lo que hacía, una vocación a toda prueba y que fue lo que nos hizo encontrar jugadores. ¿Por qué? Porque yo digo que en los tiempos eh, hay mucha tecnología, eh, bueno, hay, hay tanta cosa nueva, pero hay una cuestión que digamos que jamás ha cambiado. Eh, eh, el amor por lo que nos hace. Y yo me acuerdo que nosotros salíamos a buscar los jugadores. A La Liga, a San Ramón, a San Gregorio, a Budahuel, a Los Prados. Salíamos por todas partes. Salíamos a buscar jugadores, mandábamos a, don, a don, eh, al señor Herrera, que en paz descanse, que hacía los contactos en la ligua, encontraba a la gente de la U, iba a la radio, al diario local, anunciaba tal categoría, tal día había la gente de la U, y partíamos todos, un camión se iba adelante con algunas cosas, y nosotros en una van con los petos y todo, y armábamos los equipos, y hacíamos buscando por todo, íbamos a San Gregorio, a todos lados. Andamos buscando a los jugadores. Ahora, claro, yo sé que hay un sistema de captación, hay bebedores, y, y que bueno, nosotros, nosotros también teníamos. Pero yo digo que hay que ir a buscar a los jugadores. O sea, no, 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 no tú no puedes esperar que te lleguen los jugadores. Y con tanta competencia, y además que ahora un chico a los seis años ya tú tienes que tenerlo en tu escuela. Entonces, sí. yo creo que eso, eso hay que hincarle el diente. Y ahí aparecen, ¿no? Aparecen los lo Johnny Herrera aparecen los, los Waldos Ponce, los Sebastián Pardo, los Nelson San Martín, Juan Monsalva, Le Chuárez, Nelson Pinto, una no, cantidad sí, sí. de jugadores enorme, y sin nada, botito o con muy poco. A lo mejor Aquí, por eso... Algo,
0: algo Ahí se hizo una inversión, se ordenó el club, pero antes de lo... eso, olvídate. A lo mejor por el hambre que tenían los jugadores que no habían tantas comodidades una vez el chiqui chavarría me dijo que los cabros que no comen tierra no llegan a ningún lado y hoy día sí. tienen demasiadas cosas los cabros chicos sí yo, yo mira
1: eh, lo que pasa es que claro eh, es una buena frase pero también no es menos cierto que ahora con toda la tecnología que hay con todas las cosas que le gustan a los chiquillos me explico Ahora un chico va, se mete a su pieza, un computador, tiene todo. Tiene el mundo ahí, en su computador. Y si nosotros no somos capaces de seducirlo, llevarlo a la U y, 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 y que se entretenga y que crezca en todo aspecto, que sea un, un, un entrenamiento entretenido, que sea, digamos, riguroso, pero muy entretenido y exigente, que, que ame al club, que, que, que ame, digamos, lo que hace, que no sea su prioridad, porque él tiene que crecer también en otros aspectos, en la parte de intelectual, en su, la parte familiar, en, en sus estudios, porque no todo el mundo llega al primer equipo. Eh, por eso digo yo que es muy importante que un entrenador, en la U, en cualquier parte, o un profesor, no pueda enseñar lo que no sabe. Más ah. aún, no puede enseñar lo que no entiende. Y más aún, no puede enseñar lo que no siente. O sea, yo tengo que... Porque los hombres nos movemos a través de las emociones. Entonces, si yo no voy porque voy a ganar unos pesos, porque quiero proyectar mi carrera como jugador, y voy a hacer mi clase, la verdad es que al final alejamos a los chicos. Y el chico, ¿qué dice? Mejor me voy a, al computador y juego ahí, y no sé, todo eso se juega ahí en el computador. Sí, en claro. Entonces, tenemos que ser capaces de, de sacar al chico de la casa y, y y seducirlo a que esté ahí a él y a su familia, porque los niñitos chicos eh, van siempre con su papá no es sé el... si lo estamos haciendo en la U no, no estoy tan claro, yo siempre estoy y, y yo creo que a lo mejor mucha tecnología y que es bueno pero no, no lo que digo yo, hay que sentir un poco lo que uno hace
0: Sí, Eso, porque además en la U hoy día no sale ni uno, fíjate que en este campeonato que está suspendido el único con pinta de crack, el Chico Muya.
1: Sí. Y ojo. Y, no,
0: y, ¿Ah? y, un, y, y es
1: un puesto que, 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 digamos, por la historia no es exportable.
0: ¿Mm? No es exportable, pues, no. no, a eso me refiero. No, o sea, por lo exportable no, no. son los centrales y los delanteros. Y Nada los más. medio, medio
1: digamos, un medio, un enganche. medio creativo. Claro, eso es lo que se vende hacia el
0: exterior. Claro. Entonces, César, sí. sí. Eh, dos títulos, pero una parte que fue maravillosa. Estuviste más de 30 fechas invicto.
1: Sí, sí, estuvimos 33 fechas invicto. Sí, 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 me acuerdo de eso. Fue pero muy fue...
0: Sí. No te ganaba nadie.
1: Sí, la verdad es que como que generamos una, una cultura ganadora. Hay partidos memorables a los que... Vieron ese equipo, seguramente se van a acordar, se van a vincular a través de los recuerdos. Y a la gente joven que no vio ese equipo y que solamente le han comentado, eh, la verdad es que sí, yo creo que teníamos un muy buen equipo, un equipo con una agonística, con, un, con una resiliencia, con, aparte todos los atributos futbolísticos. El eh, partido memorable. Memorable, memorable. ¿Cómo fue? 3-0 allá en Cobresal, en El Salvador. Al final terminamos a 3 y casi ganamos 4-3. Mm. Quedamos 10 minutos. Jugábamos con Coquimbo en el Estadio, Estadio Nacional, perdíamos 1-0 hasta los 89 minutos del segundo tiempo con un penal que, que, que lo pierde también Pedro González. Me lo dijo en una nota que estuvimos hace pocos días. ¿Te acuerdas que lo pierde? Entonces la sí. gente como dijo, habíamos perdido cualquier gol, más encima penal, bueno el empate no era malo después de, de tanta fatalidad, y al final perdimos el penal. Y mi hijo, mi hijo Matías, estaba con, mi, con su primo ahí, y le dijo, mira, vamos a ganar igual. Y mi, el primo le decía, el Luca pero ¿cómo vamos a ganar si hasta perdimos el penal y cuánto quedan dos minutos? bueno. <risa> La ganamos igual, porque al final, me acuerdo que Emiliano Rey, ¿te acuerdas de Emiliano Rey? Sí, eh, centro, como, centro atacante. Un, un tipo espectacular, como persona, como todo. controla la 1 a uno, apuramos, eh, ¿cómo se llama? Apuramos, y al final 2-1. Eh, ganamos 2-1 con gol del Rafa Larro, un cabezazo. Eh, eso sí que fue milagro, ¿eh? Sí. sí <risa> y creo que Mira, la gente puede que no tenga un argumento científico lo que voy a decir, pero a la gente que actúa bien, que actúa bien, que, 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 que trata de ser decente, que trata de ser honesto, porque obviamente que la vida eh, eh, para todos digamos no es lo mismo, pero pero si uno tiene sus valores, sus principios y trata de ser un tipo honrado, decente, ¿no? y trata de ir por ese camino. Con todo lo que significa que al final te digan que no, este tipo eh, no tiene carácter porque va y nos agarra con todo el mundo, nos agarra con los dirigentes. No sé, yo creo que eso, la gente que actúa bien, generalmente, generalmente siempre termina bien. Yo eso lo tengo más que claro. Y lo que te decía antes Tito, yo creo que a mí sí, sí, los vi que la apertura, que la 37 fecha de invicto, que. Que, que, que le ganamos a Colo Colo tres veces Guía, el, el único y el último. Tiene un valor, sí, pero yo creo que la gente le da más valor a, a lo otro, a, a la forma que uno tiene de cómo relacionarse con la gente, con eh, su vida, la, la vida que uno ha tenido, que ha sido un tipo, ¿no es cierto?, que, que humilde y que no humilde en el sentido de, de pobreza o de, de, de timidez, no humilde términos, digamos, de que en los grandes momentos siempre fue igual, en los peores momentos siempre fue igual, perdiendo, ganando, ¿me entiendes? Nunca le eché la culpa a nadie. Mi equipo perdía, ganaba, 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 me alegraba y lo abrazaba a Y perdíamos y lo abrazaba a todos y lo consolaba. Y no era el tipo de entrenador que cuando ganaba nomás nos eran todos buenos y cuando perdíamos, eh, pucha, estos, estos, y yo a un lado, o sea muchos de estos me hicieron perder. Yo creo que eso es lo que de alguna manera es lo que uno va dejando
0: en esta vida. Te, tú te estás mirando todo lo, <coughs> lo que te escriben, <coughs> perdón, lo hincha, grandes recuerdos de una <risa> gran <risa> persona. Yo te recuerdo, profe, con mucho cariño, agarraste un fierro caliente y saliste campeón y no una vez, grande profe. Y así, no los puedo leer todos, pero la pregunta viene al tiro, ¿por qué te fuiste Lau? la U? Bueno, la verdad es que yo terminé el
1: contrato el año 2001. ¿2001? ¿O no? Claro, claro 2001. Yo, el 99 terminaba el, el doctor me hizo un contrato, la directiva, eh, por dos años. Pero bueno, ¿Ya? lo que pasa es que eh, yo, claro, íntimamente, y tú sabes Tito, que es así, tú sabes que es ¿Sí? así, eh, yo no necesito decir que amo a la U, porque porque yo no quise dirigir a nadie más, nunca, me metieron Eso... me el hombro, me dieron... olvídate. pues claro, yo era el técnico de Anúa en ese tiempo, y no, porque yo, y es una mal, for... mal formación profesional, pero yo el único equipo que dirigiría era la U, y obviamente las selecciones menores, las selecciones del fútbol, y de hecho gracias a Dios tuve la oportunidad de dirigir la selección adulta y las selecciones menores, o sea, eso, eso, nada más. Y todo lo demás dije que no, que no, que no, que no, que no, porque la verdad es que, imagínate, uno hincha la U desde chico en San Antonio, mi puerto querido, eh, hincha, hincha la U, y, y de repente tener la posibilidad, el sueño de dirigir a tu equipo y dar la vuelta limpia con tu equipo. No sé si alguien puede contar eso. Son contados con los dedos de la mano el que puede contar eso. Entonces yo soy un privilegiado, creo yo soy una persona que agradecida de, de Dios
0: y de la vida. Yo, yo te levanto un monumento porque eh, en el fondo con este amor que tienes a la U, que le tenemos todo a la U porque más que una pasión es un sentimiento, eh, te quedaste sin, sin ganar lujo que pudiste haberte llenado los bolsillos de plata. Sí,
1: sí, yo creo que, bueno, hay por ahí esos viejos proverbios que hablan, de que el dinero no hace la felicidad mm -hmm. pero Ayuda sí <ríe> Ayuda Ayuda, ayuda. Pero, pero no, fíjate Tito, y también no sé si lo he contado alguna vez, pero en un momento de mi vida yo como hice una introspección, un análisis yo me pude, ir, me pude haber ido a México, al Monterrey Don Fernando Riera, que en paz descanse me tenía todo listo para irme a, a Monterrey ya yeah. todo listo a Monterrey, a México, y a ganar, en ese tiempo era como oh. 900 mil dólares por año. Oh. Y yo no, 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 porque yo soy un tipo que como, quiero mucho, digamos, soy muy de piel, entonces quiero mucho a mi mujer, quiero mucho a mis hijos. Yo decía, bueno, Pero, tengo que decidir, o pienso en mí. Pienso en mí, en mi carrera profesional... A lo mejor termino en Monterrey... No sé qué va a pasar después... Capaz que siga para Europa... No sé... Un poco lo que hizo Manuel Pellegrini... Y dije ¿Eh? no... No, dije no... No, no... No, yo... yo la verdad es que esta vida es corta... Eh, yo, siempre, yo digo... Uno se mueve a través de las emociones... Los sentimientos... Yo me no, muevo de esa manera... Eso me pone en marcha... Dije no, no... Voy a perderme los cumpleaños de mi hijo voy a perderme, digamos, las grabaciones, voy a perderme... No, no, no. Yo, primero, lo primero, digamos, es la, la familia. La familia. Lo primero.
0: Y, y, y gracias a Dios... Pero entonces... ¿Sí, ¿sí Tito? Entonces significa, entonces significa, y te hago la pregunta cruda tenés que tener un cierto sentimiento frustrante con, con respecto a la, a la UO misma eh, que no te recurrió en ninguno de estos años. Después de esas tremendas campañas, de los tremendos trabajos en divisiones menores, incluso te voy a contar que yo antes que asumiera Caputo, que lo ha hecho bien, gracias a Dios, también interinamente como entraste tú, eh, yo pedí a César Bacha como técnico en la U encontraba que no había ningún otro hombre que podía levantar a esta U que estaba peleando el descenso y pirinaca. o sea, ¿tenía un sentimiento extraño en tu corazón? Eh,
1: no, no, no sé cómo definirlo pero, pero yo siempre pienso ese, ese tipo de cosas me imagino y, y, y de alguna manera digo yo a ver yo le di todo a la todo lo que tenía en ese minuto después uno va creciendo como persona como profesional porque después aprendí muchas cosas más que yo no las sabía cuando estaba en la estaba en la no, no las manejaba después digamos la vida me dio la posibilidad de, de crecer así entre comillas eh, en forma integral como, como persona como profesional de hecho, digamos, después ya fui coach, yo hago coaching. O sea, hay una serie de cosas, digamos, que yo crecí. Que a lo mejor, si la hubiera tenido, mejor no hubiera ido en ese entonces. Mm. Pero también pienso, digo yo, la U, a mí me dio, yo le di toda la U, toda la U. Y la U me dio todo lo que, que yo quería. Ya. Yeah. Por lo tanto, yo estoy empate con la U. Empate, o sea, la no debe nada a la U, nada, 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 a la U, a la U que yo quiero, a la ¿Sí? U, esa, digamos, que romántica, al equipo. Nada, sigo queriendo a la U, veo todos los partidos, gracias a Dios, me da pena cuando perdimos, me alegro cuando ganamos, o sea, yo sigo siendo de la U, eso está claro. Ahora, cuando uno habla de sociedad anónima, que, que vinieron justamente para darle un orden económico, eh, otras directrices, eh, una seguridad, ¿no es cierto?, al trabajador, al, al, al empleado del club, al jugador de fútbol, y todo lo demás, y obviamente que sigue siendo, es un negocio, o sea, porque se invierte, sí, claro. y se invierte, uh -huh. y es lógico, yo quiero invierto, yo la idea es ganar, y ¿dónde gana, digamos, un club?, cuando es capaz de ganar el título, ¿no es cierto?, pero donde más gana, es cuando es capaz de generar sus propios jugadores. O sea, jugadores este, su este, este. Ahí es donde tiene, el, el, tiene, digamos, un poco todo el capital, el capital humano. Ejemplo, Colo lo vendió a Matías Fernández, Arturo Vidal, por decir dos, Claudio Bravo, uh -huh. y la cantidad de millones que es. ¿Y cuánto, cuánto invirtió en esos tres jugadores? ¿50 mil dólares? ¿100 mil sí, dólares?
0: Cuando mucho.
1: Nosotros vendimos. Rodrigo Tello, ocho millones ochocientos mil dólares. Pollito Arancíba, setecientos mil dólares. el Se pardo. Seiscientos mil dólares. O sea, están pardos, dólares. Y dele, dele, dele. O sea, yo le saqué la cuenta. Nosotros terminó el 2001 y a la U ingresaron trece millones trescientos mil dólares. Por los jugadores que te acabo de nombrar. En esa época... En Acuña, 2.800.000 a Newcastle, que no era nuestro, pero, pero se valorizó el Pero te nombré los anteriores, 13 millones de dólares. Entonces, cuando yo veo una sociedad anónima y veo que un cuerpo técnico fue capaz de hacer debutar a Johnny Herrera, seleccionado chileno, ídolo del club. Waldo Ponce, mm.
0: seleccionado
1: chileno, ídolo del club. Marco González. Jugador internacional, seleccionado chileno. Lo digo de ellos, seleccionado chileno. Y bueno, y, y, y Sebastián Pardo, y Nelson Pinto. Y, y fuimos capaces con casi nada hacer eso, sin tecnología, sin cancha, sin todo lo, todo, todos los recursos que se tienen ahora. Entonces ahora yo veo el veo las dependencias de... De la CDA, impresionante. CDA, o sea... Digo yo, ¿cómo nos vamos a ser capaces de, 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 de rescatar, de cautivar, de seducir a, a chicos, digamos, que de la U, y, y que esos jugadores realmente los podamos incorporar a la U, debuten en la U y los podamos, desde el punto de vista, veamos desde el punto de vista del negocio, venderlos. Y lo que tuvimos ahí, sabemos de eso. Porque ese pero, 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 si pero, le gusta, es... Tito, ese es un talento. Eso no es como que yo estudio y, y ya, entonces como este gallo estudió el Linaf, este tipo fue a Europa, todo lo demás, entonces este es el entrenador, este es argentino, este es el entrenador para la U, o el entrenador para hacer cadete, un español, que no conoce ni la idiosincrasia de, 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 de los niños nuestros, y que al final, digamos, si le ofrecen un poco más de plata, está del otro lado.
0: ¿Sí? ¿Cómo pasó?
1: Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces yo, yo era el jefe técnico, algún medio de haber tenido. Entonces para ser jefe técnico, y tener un grupo de, y elegir el grupo humano que me acompañó. Y al final sacamos todos esos jugadores, todos esos jugadores, que fueron millones de dólares, y entonces Anónima, y otras también, la verdad es que, ¿qué jugadores de exportación? Porque a eso tienes que trabajar tú, no solamente que debuten en la U, sino jugadores de exportación. Exacto. Tenemos, tenemos. No, no tenemos, no más?
0: Pero, pero una cosa, César, profe, ¿es sí. porque no, no hay jugadores o es porque los técnicos actuales, todos los que han pasado los últimos años, no se atreven sencillamente? No, talento, jugadores y talento hay en todas partes. Tú
1: ya. sabes que en todas partes. Si yo voy, no sé, voy a la Ligua, voy a Tocopilla, voy ahí a, a Rungue voy no sé a dónde.
0: Ahí voy están ahí, los mejores, los peluzones.
1: Voy a ir, digamos, al kiosco, a un kiosco y le digo al, al tipo, al, al señor que de los diarios, ahí le, dígame, don Juan, ¿cuál es el más, el Quillota, por ejemplo, de Cite, en Calera, cuál es el mejor chiquitito que hay por aquí por estos lados? El Juanito que viene en tal parte. Todos ¿Sí? saben, todos saben. Si sí, cuestión no, es un ejemplo muy, en una ejercicio muy simple. En San Antonio, yo sé cuáles son los que son los buenos. En Algarro, ¿Sí? yo sé cuáles son los buenos. Le pregunto, le pregunto, ¿oye cuál es el más? este? ¿Listo? O sea, pero hay que salir a buscarlo, hay, y hay que seducirlo, y hay que ayudarlo, porque los chicos no tienen cómo llegar a Santiago. Claro. No tienen cómo llegar, no tienen para el pasaje, está el tema de los estudios, hay tanta cosa, entonces tenemos que ir a buscarlo, y traerlo, y dejarlo en un buen lugar. Nosotros con, bueno, después que aparece el doctor, teníamos una casa, el jugador, eh, y, y la verdad que hicimos ahí una cosa preciosa el doctor y su directiva y, y, y la verdad es que desconozco, desconozco ahora la verdad por ignorancia, no sé si tenemos eso no sé y no sí, todavía si, existe ya, eh, pero la verdad es que ya eso lo iniciamos nosotros y, y la verdad es que ahí sacamos una cantidad de jugadores trajimos chicos de provincia de todas partes pero le, le dábamos cariño, era como una familia no eran los chicos que estaban por allá y después, cuando ya nos, a, a, a juicio de los entrenadores no servían, se iban. No, no era así. Había amor por lo que hacíamos. Entonces, no sé, no sé. Yo, yo no soy el indicado para juzgar ese tipo de cosas porque las la desconozco. Yo no sé exactamente cómo lo están haciendo en la U. Lo que sí, yo puedo hacer mil interpretaciones, pero eso no sirve. Los hechos son que no tenemos jugadores que sean capaces de ganar no. su. ¿Ya? Porque el tema no es, Tito, si el entrenador se atreve. <risa> eh, eh, si un entrenador, cualquiera que sea, si hay un chico que es mejor que el número 10 que tengo, aunque sea quien sea, voy ¿Sí? lo compro. No te olvides, no te olvides que cuando estaba Edison Mafla, Edison Mafla, que era seleccionado colombiano, y colombiano un, ¿sí? Rodrigo Tello y Sebastián Pardo, yo hablé con Edison Mafla, y yo recién llegado, y le digo que él por un asunto de respeto, yo le pedía que por favor buscara club porque él iba a ser suplente, porque yo quería proyectar ah. a Sebastián Pardo y a Rodrigo Tello. Imagínate la, la patudea, así, entre comillas mía. Sí. Y él lo entendió. Y, pero yo lo hice con respeto porque le dije, tú eres seleccionado colombiano. Imagínate en la banca. ¿no? Entonces, prefiero que tú busques club, busques club donde realmente seas titular, porque yo voy a darle tiraje a Rodrigo Tello y a Sebastián Pardo. Y bueno, se fue y hizo un Mafla, que, no, que lo había comprado la U, jugó en Nacional de, de Colombia, y ¿cómo se llama? Y, y tuve la posibilidad de hacer debutar a Rodrigo Tello y a Sebastián Pardo. ¿Por qué? Porque eran jugadores y que tenían un talento. Claro. ¿No? claro. O sea, no es que yo ponga porque quiero poner a sacar a Mafla, para poner a este, para, para que digan que estamos eh, tirando Poniendo, jugadores. Poniendo cabros jóvenes
0: no, tiene que ganárselo también pero para eso hay es que trabajar ¿a ti te, trabaja. te gusta o no te gusta entonces esto de la obligación de colocar cabros jóvenes por reglamento?
1: yo creo que es algo práctico pero si tú me dices a mí no no, no, no me gusta porque al final eso tiene que ser por, por rendimiento Rodrigo Tello jugaba Mauricio Aro. lo metía ¿Qué? 20 minutos 30 cuerdas, 30 minutos y, y volaba el, el... Tello volaba y te cambiaba los partidos y, y, y después no había como pararlo o sea después tuvo que
0: jugar más. César eh, una pregunta como interino no siempre se llega a un camarín tan cabrón en el buen sentido de la palabra como el que llegaste tú, o sea eh, eh, ahí, ahí estaba, después llegó Leo Rodríguez estaba Flavio Maestri eh, Pedro Heidi González eh, ¿Qué? ¿Para qué decirte? Pues, mil
1: más. Acuña, Ronald
0: Fuentes, Rafael, Fuente, y... Pablo Galdame. Uf. ¿Cómo hiciste para manejar ese grupo? Porque me imagino que no fue fácil. Eh, yo siempre
1: digo, eh, solamente con transparencia. Ya. creo una de las cualidades, se puede decir, que, que yo tengo, producto de mi, mi educación, oh. todo lo demás. Oh de que me, dio mi, 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 me dieron mis viejos, mi familia, creo que fue la capacidad esa de natural de relacionarme bien con la gente. Yo creo que eso fue, yo siempre fui un tipo muy respetuoso, me, para, para explicitarlo. Nosotros nos veíamos todos los días con los jugadores del primer equipo en el caracol, que eso es una gran cosa que hizo el doctor Rojo. No separó lo, todo lo, las series menores de, del primer equipo, como en muchas partes se hace. Entonces, solo estábamos todos juntos, entonces nos veíamos a diario, y yo veía que algunos entrenadores eh, que habían jugado con ellos o que los conocía dependiendo de cómo habían salido el fin de semana, se hacían las bromas y todo lo demás, entonces había como una, una cosa así como que yo la miraba y como que no, no compartía yo siempre yeah. saludaba a todo el mundo compartía con ellos cuando perdía me acercaba a ellos cuando ganaba me alegraba, conversaba y siempre digamos con mucho respeto entonces cuando se produce el el interinato y el doctor osco piensa que yo tengo que por razones económicas por, por diferentes razones que él esgrimió, yo tenía que hacerme cargo por mientras que traía un entrenador claro de categoría, dijo el doctor
0: eh, el viejo
1: era eh, no era muy simpático entonces me dice oye César me dice eh, tiene que bastar un poquito de tiempo tú nomás me dice porque es <risa> el no, mejor de categoría oye ¿no? cortala no doctor le digo no hay problema yo me quedo yo yo me quedo usted ahorra plata todo lo demás yo hasta que usted tenga un entrenador me quedo bueno es tan anecdótico lo que te cuento que yo los fines de semana Tenía así un alto de currículum. Estaba Fernando Brown, Nilo, Lino
0: Díaz, con otro. ¿Qué? Sí, me acuerdo de todo. Buscando al, Mani, que, de la U.
1: buscando al candidato para, para ser entrenador de la U. Pero bueno, cuando yo... Se produce eso y yo me quedo a cargo del primer equipo, el primer entrenamiento. Entonces, yo creo que esas fueron las cosas que hice bien, porque les expliqué que era una cosa circunstancial pero que esto funcionaba con respeto, con lealtad. Yo seguramente iba a hacer trabajos de escuelas de fútbol, de, de, de fútbol de, 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 de juveniles, que a lo mejor ellos esperaban que hiciera alguna cuestión táctica revolucionaria. No, la verdad es que no lo iba a hacer, iba a hacer solamente trabajos que apuntaban al, al rendimiento de ellos, pero a lo mejor algo que a ellos no les podía gustar incluso. Entonces yo necesitaba que si ellos iban a, a entender comprender eh, que yo iba a hacer eso y que iba a elegir el equipo de acuerdo a mi gusto personal y si iba a esas, esas decisiones yo no tenía ningún problema en seguir pero también estaba el riesgo de parte mía de que ellos podían pasar por sobre a mi autoridad porque se metía todo acuerdo, todos los periodistas todo el mundo se metía al, al, al caracol entonces sí claro
0: si sí, yo yo iba como reportero
1: Claro Claro, que si yo era un entrenador y que ellos podían perfectamente eh, dejarme en ridículo o, o faltar a la autoridad, algo que no les parecía. Entonces, si hacían, si me aceptaban, jamás podrían hacer una cosa así porque sería una deslealtad. Entonces que me lo dijeran al tiro. Y yo no tenía ningún problema en seguir con ellos siempre y cuando era una, un asunto de, de respeto y de profesionalismo. Bueno, el Lucho Murri, que era el capitán, me dijo, profe, no se preocupe, pues ya lo conversamos. Usted, ah. usted, digamos, tiene carta blanca, usted hace el equipo, hace todo lo que tenga que hacer, aquí todos profesionales. Entonces, claro, yo me acuerdo que dije algo así, muchachos, porque la cosa, digamos, es más simple, porque yo sé que no hay ninguno de ustedes que tenga un contrato, a no ser que me lo digan, que dice que tiene que jugar todos los partidos y que no puede ser suplente. ¿Hay alguien que tiene ese tipo de contrato? No, nadie. Entonces, bueno, aquí vamos a elegir 11, van a ir en ese tiempo 7 a la banca y algunos no van a poder ser citados. Bueno, lo único que hay que hacer es tratar de estar en un 100% hasta que les toque. Entonces, si ustedes yeah. tienen esa dinámica, no, yo no tengo ningún problema. Me voy a equivocar, lo más probable, que me equivoque, pero va a ser mis convicciones y lo que yo pienso. Y ya llegará otro entrenador que a lo mejor piensa que, 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 usted, que tiene, tiene que jugar pero no jugar. Pero mientras esté yo, voy a hacer eso. Y tienen que aceptar mis decisiones. Y cuando salgan, saluden al compañero que va a entrar, porque algún día van a estar ustedes afuera y les gustaría que su compañero los lo saludara. Yo sé que nadie quiere salir, pero esta cuestión es así. Bueno, sobre esa base fuimos construyendo un poco un asunto armónico, bueno, eso fue acompañado, gracias a Dios, con que empezamos a el ganar. resultado. Claro, como empezamos a ganar, a ganar, al final, el entrenador interino ese, eh, como que todo el mundo <risa> decía, de alguna manera, bueno, ¿y, y, y por qué vamos a echar este gallo, si, si está ganando, gana, sí. desde el punto de vista directivo, gana poca plata, la gente lo quiere, los jugadores lo aceptan, no, démosle con él nomás.
0: Profe, eh, con todo el éxito que has tenido... Eh, no me quiero quedar atragantado porque para mí ha sido tan grato llegamos 43 minutos de conversación de la U eh, si hoy día tú sabes que el profe Caputo iba al cargo que tú tenías primero, pero lo pusieron interinamente y ha funcionado si a sí. ti te ofrecieran las divisiones menores como jefatura ¿la tomarías? ¿de las divisiones menores?
1: obviamente obviamente Okay. Sí. Pero claro, pues sí O sea, anoche Qué yo me quiero Un para no Porque yo siempre digo, hay que ser honesto Si tú me decís.. Sí, pues Sí, eso es lo que yo amo, es lo que me gusta Es lo que sé mejor hacer Y lo he demostrado Y lo he demostrado, entonces
0: Y nunca han hablado contigo nada Ni ahora que está sí. el Vargas, nada
1: No, 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 no sí, nunca, sí. nunca Ahora yo debo asociarlo a algunas cosas, a lo mejor, que piensan que, que alguien, digamos, que a lo mejor eh, ya pasó su tiempo, que, que, ¿cómo se llama?, que ahora esto es...
0: Que está afuera.
1: Nah, es. Los lo, lo norteamericanos, los gringos, no son, no son tontos, al final en los altos cargos tiene la gente de experiencia. Pero lógico. Tiene que tener la visión, dar las directrices de tal manera de rodearse con gente joven y capaz que uno le saque rendimiento. Yo creo que eso eso administrativamente es un poco el éxito de una empresa. Cuando uno, un líder, es capaz de elegir a los mejores elementos, cómo se llama, direccionarlo, plantear los objetivos y en definitiva, eh, cómo se llama, eh, yo no necesito, digamos, andar chuteando y corriendo echar la pelota yo, yo les tengo que dirigir una mirada desde, desde acá y elegir si la gente que realmente realmente tiene las capacidades los talentos, las competencias para lograr, ¿no es cierto? que, que saquemos los mejores jugadores pero yo también digo eh, acuérdate que se hacen chistes sobre esto y ahora con mayor vigencia porque Marcelo Bielsa un equipo de segunda división lo saca campeón sí. y una tremenda fiesta y todo lo demás y, y qué bueno, por Marcelo y por, porque es un tipo bueno. Eh, pero antes el que se tomaba un café con Marcelo Bielsa o el que se agachaba con Marcelo Bielsa, eh, digamos, tenía posibilidades de, 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 de dirigir un equipo. Eso estuvo de moda, ¿te acuerdas? Uh -huh. O sea, ya Marcelo Bielsa... O no, era todo Marcelo... O sea, entonces todo el mundo decía, yo soy de ataque. Yo voy con... Ah, entonces este es de lado de Marcelo Bielsa. Entonces... También debo aclararle que yo trabajé tres, dos, dos, tres años, dos años y medio con Marcelo Bielsa, yo al lado de él, y él me tenía cariño, eh, yo sé que él me que tenía mucho respeto, mucho cariño, conversábamos de todo, yo nunca he dicho esto, pero yo creo que era el más cercano que tenía Marcelo Bielsa, digamos, dentro del grupo de la selección chilena, me llamaba, conversábamos, hablábamos.
0: Mira, yo... Entonces, digo yo, me...
1: digo yo, entonces, ¿de qué estamos hablando? de qué estamos hablando Así, es cuestión, digamos, la gente, los gringos, insisto no, jamás han sido tontos, y los gringos, las grandes empresas, y tienen asesores, y tienen la gente que realmente sabe Francia, después de 20 años de ostracismo después sale hasta campeón, porque hace toda una reingeniería en su, ¿Mm? en su forma de ver el fútbol, y pone a los entrenadores con más experiencia en las series menores, y les paga bien y les paga bien
0: entonces. No, yo estoy de acuerdo contigo, la por eso me la extraña prima. César, ¿hay algo más lindo que salir de, del túnel al Estadio Nacional con esa hinchada? ¿Qué palabras tienes para la hinchada de la U?
1: No, pues se dice, o yo digo, que no hay cosa ¿Eh? más linda, digamos, que un estadio lleno. Y es verdad. Yo, y yo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque yo lo experimenté. O sea, imagínense salir el año 99. Bueno, fue muchas veces, pero me retengo al ¿Sí? año 99. Cuando salimos, salimos campeones, jugamos con Santiago Moni. Sale el, el equipo y ese, ese estadio se vino abajo. Extintores, gritos, canos, ah, bueno. Gritos, fuego, bueno, de todo. Y, y yo después siempre. De atrás Yo salí en equipo y después salía yo así despacio. Sí,
0: sí. Y yo miraba
1: miraba así a los cuatro costados. Dios mío, decía yo, Dios mío, ¿dónde estoy?
0: ¿Dónde, ¿Dónde estoy metido?
1: ¿Dónde estoy? O sea, no, no podemos como equipo, ni yo, tengo que estar más claro que nunca, <ríe> tengo que ver bien el, el fútbol, tengo que leer bien el juego, porque es el momento de salir campeón. O sea, entrenadores mejores que yo con más recorrido que yo en ese tiempo y oh, realmente nunca en su vida tuve la posibilidad de ser campeón y me lo dirigía claro. a los amores es porque es un sueño un sueño cumplido y yo estaba ahí y la gente gritando y cantando como como esperando esa alegría y nosotros podíamos dársela entonces entonces, yo también quiero mucho al, 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 al hincha de la U. que la es la las buenas, en las malas, aunque gane o pierda, me importa. Ta, ta, ta. Siempre está El hincha, si al final el hincha de la U, digamos, los peores momentos, donde está más cerca del equipo. Y eso no se ve en todas partes. Yo sé que algunos rompen, bueno, hace tiempo carné, rompían los carnet, o no iban más al estadio. El hincha de la U, ¿Sí? parecido entre más embate, más saca fuerza más amor tiene por su equipo y esa cuestión es, es incondicional, entonces yo cuando si tú me preguntas, yo admiro hincha. obviamente que yo sé que de repente claro, si es que te va mal, como hincha pues, ¡ah, claro, sí. insultar me pero pero es parte de la <ríe> pero al final <ríe> al, al final, digamos eh, lo que empecé diciendo en un comienzo si a mí la gente de alguna vez no solamente la U, pues hay gente que uno sale y te muestra respeto y te muestra cariño, uno lo palpa, yo lo percibo.
0: Sí, diariamente.
1: Sí, gracias a Dios. Es porque he tratado de ser un tipo decente, nomás, he tratado de ser un tipo honesto, diciendo las cosas como son, a las personas adecuadas, en el tono adecuado, en el lugar adecuado. Yo con el doctor, Esa... mente que tuve diferencia Y el doctor tenía una particularidad, él la, la hacía, la la sea visible.
0: Sí, absolutamente. Iban con los micrófonos
1: y César, el doctor dijo esto, esto y esto, ¿y usted qué puede decir? ¿Y ¿Qué decía yo? ¿Y qué diría hoy día? No, él es el presidente del club y tiene su opinión, lo respeto, pero usted no va a decir nada. No, sí, pero se lo voy a decir a él. Te trataban de, de poner el palito. Yo voy a ir a, claro, yo voy a bueno, yo también tengo barrios, yo soy de San Antonio. Eh, yo puedo eh, ser, eh, ser educado, todo lo demás, pero obviamente tengo esquina, como todo, como mucha gente. Entonces, yo me crié ahí en el puerto, en los barcos, en, haciendo de todo. Entonces, obviamente que uno se va creando también y, y, y va generando, ¿no es cierto?, la astucia y una inteligencia emocional, por así decirlo. Entonces... Eh, no sé, no sé, yo la verdad la verdad es que eh, voy a morir siendo la U eso lo tengo claro no, no tengo nada que reprocharle a la U a la U, a la, U, a la U que yo quiero, a la U esa romántica, a la U que juega todos los domingos, pierdo, gane no tengo nada que
0: reprochar Oye César eh, en la última consulta que te hago eh, ¿en qué estás ahora? ¿haciendo curso? o sea, eh, siendo profesor en curso, ¿qué estás haciendo?
1: Mira, desde el punto de vista del fútbol, eh, bueno, me eligieron como integrante del grupo GES, uh -huh. grupo técnico de la Conmebol O sea.
0: ¡Imagínate! La gente de
1: Colombia, <risa> la gente de Paraguay, la, esa gente piensa: Nery Pumpido, campeón del mundo, Elvio Palurroso, eh, probador físico de, de Martino, de Tata Martino, Daniel Bañales. Uh -huh entrenador, de, entrenador instructor FIFA de Uruguay. Entre otros, piensan que yo tengo a Gerardo Beluso mi amigo. Entonces me eligieron como, como, como del grupo de estudio técnico. Ahí está el Pacho Maturana, estuvo Reinaldo Rueda. Esa, esa, gracias a Dios, eso me lo gané. Nadie me lo regaló. Entonces yo, cada cierto tiempo hacemos... Hacemos tendencias en la Copa Libertadores, en los sudamericanos, en algún momento espero llegar a un mundial también. Un poco se hacen libros, se hacen eh, todos los análisis de, 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 de digamos, los equipos. Eso también estoy con el colegio de técnicos en la parte técnica, yeah. y, y, y soy relator, digamos, del de, de colegio de técnicos. Incluso hay una alianza con el coach, Comité Olímpico de Chile, yo hago curso. Representando al colegio. Me eligieron a eh, eh, Bueno, y, y en laboralmente, laboralmente, y, soy director de deportes de, de Ñuñoa. Ya hace, ah, con un,
0: estoy con Sari.
1: Estoy con Andrés. Bueno, todos conocen a Andrés, un tipo, fue un gran periodista, una gran persona. Yo lo conozco Él,
0: mucho, Andrés.
1: Andrés, él pensó que yo podía apoyarlo en el área de deporte, él conversó conmigo y yo lo acompañé. Gracias a Dios hemos hecho cosas muy interesantes con Andrés. Eh, tenemos 267 talleres, bueno, ahora por la pandemia lo hacemos... Sí, está,
0: está todo parado.
1: Claro, pero, pero hemos hecho una bonita labor. Además es que eso me llena un poquito el alma, porque tengo un grupo de jóvenes ahí, que yo, yo como director y un grupo de jóvenes que... Que tienen más dinámica que tienen no cierto toda una, una potencia y, y hemos hecho cosas realmente interesantes realmente interesantes Llegado, llegamos a todos los vecinos tenemos todo tipo de clases, todo tipo de deporte la, tenemos piscina bueno ahora insisto está todo un poco parado pero pero, sí, Dios, pero que no, llegue yo la, la normalidad la gente vuelva a gozar no es cierto en in situ presencialmente lo que nosotros le ofrecemos. Así que con Andrés, que bueno, el alcalde de Ñuñoa, eh, y lo ha hecho muy bien, por lo demás, eh, ahí lo estamos acompañando para, para en deporte. Y eso a mí también me llena en gran parte, digamos, el, el corazoncito, digo yo, porque tú estás trabajando hacia la gente. Yo tengo sensibilidad social también, entonces me gusta que ayudar a la gente.
0: Cesarito, amigo mío, hemos hablado 55 minutos, espero que no te hayas aburrido que te hayas no. sentido como en casa. Yo te agradezco porque yo creo que revitalizaste el corazón azul, que es lo que yo quería un poco traspasar contigo en esta nota. Me están retando porque dice que me pasé cinco minutos. En... Yo estaría una hora más conversando porque tengo mil consultas más. Pero te quiero agradecer con la mano en el corazón y ojalá antes de morirme te vea la U de nuevo, César Bache. Un abrazo grande. Y gracias por todo. Y también espero antes de volver a la U. <risa> <risa> vale, bueno. chao, amigo. Chao, gracias que por invitarme. Que estén bien. No, no, a ti también. Gracias, un abrazo. Ahí la está, brisa. pues. Ustedes que querían aprender qué es lo que es ser azul, ahí tienen a César Bacha. Un hombre que dejó de lado ofertas increíbles porque él quería solo dirigir a la Universidad de Chile. Yo creo que esta nota es un ejemplo para la gente de la U. A pesar de que la gente de la U eh, eh, siempre hemos dicho que es especial, pero estoy hablando para la gente que trabaja en la U. César Bacha es un ejemplo. Así de simple, por su amor por este tremendo, tremendo club que es Universidad de Chile. Amigos míos, nos encontramos dentro de muy pocos días con otro importante invitado en la Magia Azul. Chau, que estén bien camaradas.